0: 里面的墙边，也不知道堆了些什么，都是用防雨布给罩着。看上去，这防雨布下边被罩着的东西，体积应该不小。齐恒关上门，叫我把羊粪球吐了，说刚才进门之前。让你含住，是怕你引了东西跟进来。说完，又在门边撒了很多的五谷，告诉我留神别踩着。他这么一说，正合我意。本来还担心这么恶心的东西一直含在嘴里边，万一要是遇着个什么东西吓我一跳，我才不小心给咽下去。赶紧就把羊粪球给吐了，漱了好几口水，才算是冲淡了一点嘴里边的怪味我走到磨盘旁边，打量了一下，心说：“这地方又不是粮食加工厂、啊，怎么会有这么个东西啊？”就问秦一恒：“这磨盘是怎么回事啊？”秦一恒就说：“你先别管这个，这儿还有让你更吃惊的呢。”说着，就一把揭开了那片防雨布。我往防雨布下边罩着的东西上头一看。果然吃了一惊。原来被遮住的是好几个之前在那狐狸皮大衣宅子里边见过的那种大衣柜。每只大衣柜都被刷上了红漆，都用宽胶带缠得严丝合缝的。我下意识的就噔噔噔后退了两步，是说要了命了。上次仅仅有一个这种大衣 柜， 就差点把秦一恒给撂在那宅子里头。这居然会有这么 多！ 我就问秦一 恒：“ 这衣柜里边难道是不是也关着什么东西 啊？” 秦一恒摇了摇头。我就有些急 了， 我问 他：“ 你摇头是不知道 啊， 你还是没有 啊？” 我在这胆战心惊 的， 你给句通关话行 不？ 秦一恒这才开口回答我说：“我不知道。可是这些衣柜，咱们俩得想办法运走。运走？先不说这些衣柜究竟有多大价值，我瞅着并不像是古董啊。可即便是古董，这穷乡僻壤的也没有好路，还有好的交通工具。就凭我们俩，玩了命都抬不出去一个呀。”大概数了一下，这有六个。再说了，这大衣柜有没有危险呢？我就问他，这些衣柜究竟是干什么用的？你把它运回去，想要干什么呀？秦一恒就走到其中的一只衣柜边上，用手轻轻的敲了一下，告诉我说：“这些衣柜具体做什么用的？”他也不太清楚，可是他猜，这里的每个衣柜的里边都被写了东西，那些东西多半是一些宅子的地址。哦，他这么一说，我,我忽然之间就反过弯来合着秦一恒怀疑这些衣柜都是纸布啊？这这不开玩笑呢吗？之前我记得他讲过，那些纸布，风水先生看宅子，想完宅子之后自己留的记录，因为要便于携带，都是越轻巧越简单越好。现在他忽然告诉我，那个什么万锦荣。弄了几个这种庞然大物当纸布，他是巴不得让人找着还是怎么的？而且话又说回来，如果这些衣柜是纸布，那之前的那个又是被谁给弄出去的？又是怎么跑到人家里去的啊？哎呀，我觉得搞不明白的事情越来越多了。我就问秦一恒，你怎么知道？这些衣柜是纸布的，秦恒又摇了摇头，说：“我只是猜的，不过猜的准不准，也只能是等把每个衣柜都打开看一看之后才知道。”啊！我腿立马就有点发软，我肯定是不赞成他开这些衣柜的，我就劝他这个。有必要打开它吗？毕竟你现在也只是猜测，万一猜错了呢？上回那教训你还不够惨痛吗？况且，咱们也不知道这里头到底都关着些什么呀。秦一恒微微摇了摇头，说：“即便我猜错了，这些东西如果带不回去，也还是得打。”说完，他就用手指了指衣柜，说：“之前在狐狸皮大衣宅子里边见过的那个，因为当时注意力全都集中在里头的那大衣身上了，就没有太在意柜子本身。刚才他又仔仔细细的看了一下，发现这些衣柜都是用棺材板子改制。”而且，恐怕用的还是一批棺材，甚至很有可能是一副棺材上的材料。用棺材做的大衣柜，我难道做这些衣柜的人当时没地方找木料了？我看。这些衣柜的木料就是寻常的木头啊，虽说我不会分辨具体是什么树种的，可是起码也能看得出来，并不是什么值钱的木头。为什么非得用棺材的木料做大衣柜呢？我点了根烟，用力的吸了一口，又打量那些柜子，发现每只柜子。都跟之前在狐狸皮大衣宅子里边见到的那只是一样大的，款式也相同。可是从体积上来讲，如果用棺材料改的，那肯定料不够啊。首先，衣柜和棺材的形状是有很大区别的。我走过去。壮着胆子，大概的比量了一下。这衣柜的每一面都是用一整块木料做的。仅仅一副棺材，他不可能改出来这么大个儿的一个衣柜的吧？我就问秦一恒，秦一恒也点头，说：“所以，他才猜，很可能是所有的衣柜都是一副棺材做出来的。”虽然这种猜测更加的离谱，可是理论上却更讲得通。说完，他把烟头扔了，又点了一根。我满脸的疑惑，觉得他的猜测站不住脚。这么大的衣柜，都是用一副棺材的木料做成啊？<笑>那这副棺材得有多大呀？你别说装人了，住人都没问题了吧？什么人能用得上这样的棺材呀？况且，即便这些都成立，那那副棺材是哪儿来的？难不成是谁一时心血来潮，想做一副世界上最大的棺材，然后后悔了，又觉得这木料可惜，又改成衣柜了？话还没出口。嗯， 我忽然又反应过来一件事儿来。哎， 秦一恒怎么就断定这些衣柜是棺材做 的？ 按 说， 单从衣柜上分辨是没办法发现 的， 除非有一个参照 物， 比如说他见过那副棺材。这么一 想， 我把自己也吓了一大跳。我就问秦一恒：“你是不是见过那副棺材？”秦一恒先是摇了摇头，而后又点点头，说：“我没见过那副棺材，可是我见过那副棺材的一部分。”他就又提醒我说：“在九子镇真龙的那宅子里边，咱不是捡到过一块写着你名字和生辰八字的？”棺材板吗？没等他说完，我就回想起来了，因为那天晚上的印象实在是太深了。那个六子就是用这块板子引我们俩泼了九子镇真龙的菊的。秦一恒的意思显而易见，那块板的木头和做衣柜的这些是一模一样的。这下。我没了话 了， 两个人都开始沉思。可我脑子里边没有任何的思 路， 只是需要一些时 间， 让自己平静一下。就这 样， 过了能有小十分 钟， 秦一恒才开口 说：“ 刚才光顾着说衣柜 了， 我告诉 你， 这东西来头也不 小。” 说 着， 他指了指。屋子中央摆着的那只石磨盘，告诉我说，他刚才大致的观察了一下。这些石磨盘上搭出来的饮水用的主管儿，是能把水引出去的。具体引到哪儿，现在看不出来。可是从这磨盘上分析，恐怕也能够断定的。我顺着他的手指头看了一下。这才注意到，磨盘上还刻着东西，是些飞禽走兽之类的图案，非常的抽象，看上去有点像是儿童的简笔画，也看不出具体都是些什么动物。不过，这些图案都雕的密密麻麻的。几乎把磨盘的表面全都给覆盖满了。秦一恒，在我观察磨盘上的图案的时候，也半蹲了下来，指着磨盘下层乌黑的部位，给我解释，说：“这磨盘在方术上有一个专属的名称，叫做。”碾狱，碾是使碾子的碾，碾来碾去那个碾，狱就是地狱的狱。这玩意儿是地狱里行使酷刑用的一种刑具。当然<音>，地狱里边究竟什么样，谁都没见过。现实当中仿造的碾狱。倒是有一些，可是，一般都比这个个头小声很多。作用就是用来驱鬼的，可以碾碎恶鬼，打得他永世不得超生。而且，据说高人甚至可以用这个东西来改晕。可是这里边的这个碾玉，却完全不是用来驱鬼的。这个墨，是用来碾碎。人的骨肉的碾碎之后，会在这墨上再浇上死水。所谓死水，是指那些没有活的水源，只能靠下雨来积蓄水的小潭或者是小湖里边打上来的水。这种潭或者湖，多半也得是在一个阴气很重的位置。然后，这些混合着人的骨血的死水，再从这些导管当中流出去，最后，应该会环绕整个宗祠。说到这儿，秦恒蹲了一下，才继续跟我说道：“这样做的目的只有一个，就是用这些怨气。”加上阴气，困住这片宗祠里所有灵位上的魂魄，不让他们转世投胎。秦一恒的这番话对我来说，已经不能用震惊来形容了。如果这一切都是真的，难道说？这个雄伟气派的宗祠建造的目的，并不是为了祭拜祖先，而是为了羁押祖先用的。那一片密密麻麻的灵位，少说有几百个。难不成这里并不是万家后人盖的？可如果不是这家的后人。那他又是怎么知道这家人家的底细的？那些灵位上的仙人，最早的恐怕都要追溯到好几个朝代之前了。而万家的族人，又都是在十年的同一天去世的，这其中有什么关联吗？造这座宗祠的人，摆这个阵法的人，他们的目的？到底是为了什么？我迷惑不解的看向秦一恒，可是我失望的看到，秦一恒也是满脸的迷茫。这个房间里虽然有烛光在照亮。可现在却让我觉得还是心底生寒。我不由自主的往秦一恒身边靠了一靠，想问他下一步该怎么打算呢？难道真的把面前的这些衣柜全都打开啊？还没等我开口，门口那边突然传来了一阵唤。欢慢的敲门声，声音很轻。吉恒立刻冲我比划了一个嘘的手势，然后摸到门前听了一会儿，就回头冲我摇了摇头，因为他冲我做了一个别吱声的手势。我也不敢随便开口问，可是又理解不了他的意思，就只好用眼神询问他怎么着。秦一恒也不知道看没看懂，只是继续用手势示意我别过去。他自己又伏耳在门上听了一会儿，那个敲门声反而消失了。说实话，本来我并不怎么害怕的。因为我也不知道哪儿来的直觉，总觉得刚刚门外头敲门的，是个活人。可是，这敲门声一停，我的心反而提了起来。难不成，外头的人准备要破门而入？这么一想，我就不由得后退了两步。了一会儿，没见到外头有什么通情。秦一恒似乎也觉得诧异，先是看了看门边事先撒下的那些五谷，见上头并没有什么异状，这才走回到我的身旁，压低了嗓子跟我说。门外不像是邪物，不过还是小心为好。你收拾一下，咱们抓紧出去。背好包，收拾了一下，准备完毕，秦一恒就吹熄了蜡烛，又嘱咐我等下出去要提防外头有没有埋伏。然后他先走到门边又侧耳听了一下。又拧开手电，开了门走了出去。我跟在他身后，四周环顾了一番。本来这个走廊就窄，甭说人了，藏个耗子都费劲。见四周并没有什么异状。我才放下一些心来，就问齐恒：“刚才那个人来敲门，究竟是什么意思、啊？”齐恒也纳闷说：“这倒挺奇怪的，因为那屋子的门是锁不上的。如果门外的人想进来，他推门就行了。”听他这么一说，我也犯嘀咕。这么一来，敲门。不就是多此一举了吗？难道说刚刚门外的人是提醒我们该出来了？本来我脑子里边就乱，这下更迷糊了。又走了一小会儿，差不多要走到走廊的尽头了。秦一恒在前面却莫名其妙的站住了，因为我走在他身后头。视线有阻碍，也不知道他看见了什么，就凑过去，从他身后探出脑袋往前瞅。这么一看，吓了我一跳，因为就在铁栅栏门边上，竟然躺着一个人。